0: Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Eu sou o Fábio Rodrigues, sou de Guarulhos, São Paulo, é, sou fisioterapeuta, cardiorespiratório, atuo nessa área há 25 anos e sempre trabalhei e gostei disso. Como meu dia a dia, eu acordo às 5h30 da manhã, me preparo para o trabalho, inicio o plantão às 7 da manhã, e saio desse plantão às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, com alguns plantões com um período de 12 horas de duração aos finais de semana. Sempre trabalhei em UTI, sempre gostei disso, é realmente uma escolha de vida, e de repente a gente se viu nessa pandemia, nessa mudança radical de conduta de profissional e de vida pessoal e, e tudo mais. Quando começou essas histórias do Covid na China e na Europa, o hospital que eu trabalho que é um grande hospital aqui da cidade de São Paulo, começou a preparação para recepcionar e tratar desses pacientes que fossem afetados por essa doença. No começo, eu, eu sinceramente, achei que estava sendo um pouco exagero, achei que não chegaria no que atualmente a gente enfrenta, eu achei que estava sendo uma, uma precaução exagerada, porque eu nunca tinha vivido uma epidemia parecida com essa. Vivi algumas doenças sérias, como a epidemia de H1N1, já trabalhava em UTIs, Especializada, Porém, nada desse monte ou nada dessa gravidade. A minha vivência, imediatamente, quando começou a pandemia no hospital, a receber esses pacientes, teve que mudar radicalmente, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, a atenção ao trabalho que a gente já tinha, ela se redobrou. É, no dia a dia de UTI, nós temos momentos de descontração, apesar do ambiente ser um ambiente de, que requer muita atenção, muito cuidado, muita técnica e todo lado humano, agora isso mudou. Nos momentos que a gente tinha na UTI, que a gente conversava, brincava e tudo mais, esses momentos não existem mais. A gente entra naquela UTI de Covid, que é uma UTI especializada para esse atendimento de pneumologia em pacientes de Covid-19, e a gente não tem tempo sequer de brincar. O assunto na UTI, de um profissional para o outro, seja de fisioterapeuta para médico, médico-enfermeiro, enfermeira-fisioterapeuta, terapeuta, nutricionista, enfim todos os profissionais que com esse paciente é a respeito do paciente nós não temos tempo e nem temos cabeça para conversar de coisas extras e por quê? o que, que nos sobrou de extra UTI? eu por exemplo moro com, meus, com os meus pais que têm mais de 70 anos e aqui em casa nós temos o privilégio de ter uma casa fora aqui da cidade o que, que nós tomamos de decisão? assim que eu comecei a atender esses pacientes na UTI e me expor muito ao vírus e diariamente a todo momento seria arriscado eles ficarem em casa então eles foram para essa nossa outra casa para eu não ter contato com ninguém então hoje eu fico sozinho aqui na minha casa eu não vejo os meus pais há mais de 40 dias a gente só se fala por telefone e lógico existe a minha preocupação com eles lá e deles comigo aqui sozinho porque mexeu com toda a rotina de todo mundo, mas foi necessário né tenho medo de me contaminar com o vírus é um contato diário a todo momento, ainda mais os fisioterapeutas que lidam com esse paciente e com as vias aéreas onde o vírus é mais presente, a todo momento. Isso gerou em mim algumas angústias, inseguranças, é, que eu nunca tinha vivido, então eu vivencio vários dias de insônia, vários dias de preocupação excessiva, no momento que a gente está com o paciente, a gente toma cuidado com tudo, até onde a gente encosta no leito desse paciente, porque é perigoso, nós tomamos todas as precauções, o hospital nos fornece todo equipamento de material é, de produção individual, mesmo assim o cuidado está redobrado minha vida pessoal, eu acho que hoje ela não existe, o afastamento ele trouxe na minha vida eu viver, eu comigo mesmo eu chego, tenho uma casa vazia, eu sozinho e a minha vida é lá na UTI é, em contato com os outros profissionais. Porém, como eu disse anteriormente, assuntos gerais praticamente não existem. A gente só conversa sobre a doença. Então, nós estamos imergidos no tratamento a esses pacientes. Isso é um, uma tristeza, eu diria, gera toda essa angústia, essa ansiedade. Porém, traz uma motivação. Nós estamos motivados a fazer isso. Por quê? É um paciente grave, extremamente grave. O que tem passado na imprensa e sendo divulgado não é invenção, apesar de uma parcela da população achar que ainda é invenção, isso não é invenção, isso é real nós entramos naquela UTI e só nos reconhecemos pelos olhos nós usamos toca, usamos uma máscara que marca o nosso rosto, marca a nossa testa não deixa, assim mesmo após a retirada desse material a gente lê a impressão que tem que a gente está com ele porque a gente sente o peso dele no rosto porém nos motiva, porque tem casos que marcam a gente, eu tive dois casos que eu acho que vale a pena ser aqui exposto primeiro caso foi um caso de muita alegria. Um paciente que foi o primeiro caso de recuperação que eu vivenciei na UTI. Um paciente que já tinha sido entubado, que é quando o paciente coloca aquele tubo na boca, nós colocamos, né? E ele respira através de um equipamento. Ele se recuperou da doença e no momento que eu tirei aquele tubo da boca dele, desliguei ele daquele aparelho para que ele respirasse sozinho, ele bateu palmas, ele segurava a minha mão, ele agradeceu. Então eu estava, imagina, com um óculos de proteção, uma matô, uma máscara e uma face shield que é uma película de plástico que protege a gente contra o, os fluidos, contra o aerossol que contém vírus do nosso rosto porque ele se transmite pelas mucosas. Aquela cena me marcou tanto daquela recuperação daquele paciente jovem que não tinha nenhum antecedente é, me agradecendo é que eu comecei a chorar e embaçou toda hoje eu falo rindo né, mas é uma motivo de alegria, embaçou toda a minha face shield e meu óculos e eu tive que sair correndo porque do quarto porque eu não tava enxergando mais o paciente e aquilo me traria risco e todo mundo bateu palma foi muito alegre esse paciente foi para casa recuperado também a gente tem as angústias que a gente tem você tenta se desligar e os medos mas é impossível tinha um paciente muito grave na UTI também sedado entubado e a comunicação com as famílias não é feito pessoalmente o médico telefona para o paciente ele passa as informações do paciente pelo telefone uma coisa que não é comum isso era até proibitivo no hospital mas nessa pandemia é o usual, a médica ligou para a esposa do paciente para relatar a gravidade desse paciente, e a esposa falou, doutora, eu vou te passar um versículo da bíblia para a senhora falar no ouvido do meu esposo, eu sou cega, eu sou deficiente visual, ela não falou com essas palavras, mas foi isso, Então, e ele não deixa ele morrer, porque eles são meus olhos, a médica foi no quarto, leu o versículo da bíblia para esse paciente que a esposa pediu. Quando ela terminou de ler o versículo, o paciente foi a óbita. Isso nos marcou muito, isso trouxe uma tristeza, que é uma realidade. Alguns pacientes eles morrem pela doença, mas nos motivou a nos empenhar mais e mais e mais para que isso não aconteça. Então, eu deixo aqui meu depoimento. Nosso dia a dia é muito ocorrido, é muito focado e é muito direcionado ao outro. Neste momento dessa pandemia, o eu ficou para depois. O outro, o nosso irmão, o nosso ser humano, amigo, enfim, um desconhecido, ele passa a ser parte de nós naquele momento. E é esse sentimento que todo mundo da UTI está empenhando. Não é diferente de profissão, não é diferente de ter ou não experiência, é diferente que é a humanidade e o lado técnico, que é muito presente ele aflorou então eu acho que depois dessa pandemia também nossas condutas em relação a qualquer outro tipo de paciente que não é ruim, ela é muito direcionada, ela vai mudar. O lado humano vai aflorar nas pessoas, então o lado técnico vai se unir ao humano. Mas a população precisa saber que essa doença é séria, ela realmente causa danos irreversíveis e danos graves naqueles que se recuperam, mas que tudo isso vai passar. Deixo aqui um abraço e muito obrigado pela atenção. Você ouviu Mato delas, podcast sobre isso? Você pode? Então fique em casa.